0: Muito bom estarmos juntos, quem estava aqui na semana passada aí? Quem estava na semana passada batismos? Show de bola, boa noite para você que está de casa, é um privilégio estarmos juntos, que Deus possa falar o seu coração também, é uma noite de adoração, uma noite onde, como o Daniel falou, nós estamos aqui para adorar ao rei dos reis, Aquele que realmente é, é o sentido de tudo isso aqui. E eu acredito que talvez você possa ter chegado aqui essa noite com algumas perguntas. Eu acabei de orar aqui sobre o emprego. De repente você está pensando aqui, pô, será? Será que eu vou ter que mexer na, na minha estrutura de emprego e ter que ir para um outro lugar porque está com dificuldade de abrir vaga? Será que de repente os meus pais vão ter recurso para conseguir viver o mês? Você que de repente é jovem casado, será que a gente vai conseguir fechar as contas? Será que a gente vai conseguir chegar ali naquele final de mês tudo bem? Mas talvez você pense, será que eu vou ter que carregar o peso dos meus erros, das minhas falhas, e talvez eu não vá abrir com ninguém? E será que de repente eu estou seguindo no sentido certo? Será que eu estou seguindo a Deus realmente da forma certa? Essas são perguntas que pode, podem passar na nossa cabeça ao longo da nossa vida, e que talvez estejam passando pela sua cabeça hoje. A gente vai conversar um pouco mais hoje, sobre a figura de Deus, agindo na história de uma família. E não só trazendo solução, trazendo uma nova realidade, mas mostrando que só Ele tem o um amor que não falha. Só Deus tem o um amor que não falha. No nosso dia a dia, nós nos deparamos com tantos parâmetros, tantos, tantos padrões. Mas eu quero te convidar a pensar comigo. Nesse Deus, que é só nele que nós encontramos o amor que não falha. E para isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1, versículo 6. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos nessa? Versículo 6, diz assim. Quando Noemi soube em Moab, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim, ela, com, sua, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Vão, retornem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Eles disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais, para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse, que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse, esta noite, e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar, até que eles crescessem? Ficariam sem se casar, à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim, é mais amargo, do que para vocês, pois a mão do Senhor, voltou-se contra mim, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth porém respondeu, não insista, insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe aonde fores irei. Onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali, chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chame de Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou-me minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com a sua Nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado pelo relato que nós acabamos de ler. Obrigado por essa história. Porque ela tem tanto a nos ensinar. O livro de Ruth tem tanto a nos ensinar. Que eu acredito que pode mudar a nossa visão, a nossa direção e também o nosso caráter. Deus, que o Senhor mexa na gente. E que nós possamos ir em frente, prosseguir e viver dependente do amor que não falha, que está no Senhor, nós te louvamos por tudo em nome de Jesus, amém. E para dar um panorama para você, você viu que no versículo 6 a gente começou a ler, que Deus foi em auxílio ao povo de Belém e trouxe sustento, trouxe comida, no início do capítulo 1 de Ruth, fala que no período dos juízes, que é um livro um livro antes de Ruth, a gente consegue ver essas histórias dos juízes, houve fome na terra. E aí a família de Ruth, de Ruth, não desculpa, de Noemi, decide ir para um outro lugar. O marido de Noemi, Elimelech, com seus dois filhos, Malon e Quilion, você que de repente está querendo colocar um nome no bebê aí no futuro, Malon e Quilion, você, a gente vê ali que Elimelech toma uma decisão de sair de Judá, de Belém de Judá, porque chegou a fome. E às vezes a gente tem uma visão né, de, cara, chegou a fome, não tem mais nada para comer, não tem sustento. Acabou tudo. Mas não é bem assim. A história que está por trás disso, diz que essa família até tinha com que se sustentar. Mas ele meleque como marido, como líder daquela família, ele não está disposto a viver ali na escassez. Com a quantidade para sobreviver. Ele queria ficar na fartura, queria ficar no bem bom, queria ficar ali. Poxa, ah, tenho minha comida, tenho meu bife ali na mesa todo dia, está tudo certo. Não, pô, ter que contar comida. Não, que coisa é essa? Só que ele vai para um lugar chamado Moab. Mas sendo que ele poderia, junto com a sua família, mesmo se houvessem problemas de passar necessidade, além do estoque que ele tinha, ele tinha um outro plano, poderia recorrer a um outro plano, que era recorrer às outras tribos de Israel. Lembram? tinham 12 tribos. Ele poderia recorrer às outras pessoas, pedir ajuda. Mas ele escolhe ir para um lugar chamado Moabe. Não sei se você se lembra da história desse povo, mas tem um cara chamado Ló, que ele sai de uma cidade chamada Sodoma, e tem aquela velha história da mulher que olhou para trás e virou estátua de sal, a mulher de Ló. E um pouco depois desse acontecimento de Sodoma, as filhas de Ló embriagam ele, dormem com ele, e um dos filhos, de uma das suas filhas, se chama Moabe e que dá origem aos moabitas, um povo pagão, longe de Deus, é para esse lugar, que ele Meleque escolhe ir com a sua família, lá tinha uma fartura de recursos, era uma área muito boa de plantio, o pessoal plantava, cara, tinha colheita boa, E aí eu quero perguntar para você, no que você tem confiado? Onde você tem colocado a sua confiança? Depositado realmente a sua vida? É no lugar onde realmente o povo de Deus está? Que passa as coisas boas, mas que nos momentos difíceis está ali junto? Ou você está colocando a sua confiança? naquilo que é passageiro, que vai até trazer uma satisfação boa para você, mas que no final das contas, a presença de Deus não está ali. Essa era a terra de Moab. E aí, os filhos de Noemí e meleque se casam com duas Moabitas. Malon e Quilhão casam com Ruth e Orfa. E, cara, é muito legal porque essa história que a gente acabou de ler vai mexendo com a, com a cabeça da gente, nos fazendo refletir na profundidade do que Deus pode fazer quando pessoas se deixam ser transformadas. Como se não bastasse aquela terra difícil Meleque morre. Passam-se cerca de 10 anos aí, os filhos também morrem. E a gente chega nesse cenário onde a gente vê a figura de Ruth e Orfa conversando com Noemi. E aí no versículo 8, eu quero chamar sua atenção, que diz assim, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os meus faleci... com os falecidos e comigo, Noemi está falando para Ruth e Órfã, mostrando a fidelidade, mostrando o amor, que elas tiveram pelos filhos, e ela deseja que Deus, demonstre esse amor leal, esse amor, que elas tiveram, para com elas, retribuindo, Noemi me viu o amor que elas tinham, e aqui é usado uma, uma palavra, chamada reset que é um amor constante, mas também um amor unidirecional, não depende do outro lado fazer alguma coisa, eu estou amando essa pessoa, sabe aquela pessoa difícil, talvez um amigo, um familiar, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, que você olha e fala, nossa, que difícil, mas esse amor récid, ele olha para essa pessoa, independente das, das falhas, mas ama, e vai em frente, e aqui a gente começa a olhar, a não fazer o paralelo, o paralelo só com o amor, dessas duas mulheres, mas o amor do próprio Deus, comigo e com você, esse amor recebe. amor, que independe do que a gente faz, mas que Deus olha para a gente e está todo o tempo depositando o amor dEle. Depositando o amor dEle na minha e na sua vida. Mostrando que não acabou. Às vezes a gente abre o Instagram, eu acredito que você já deve ter tido alguma conversa com alguém também sobre o que é amor. Você deve já ter ouvido várias perspectivas como amar, é ser feliz. Ah, é curtir junto. Alguns falam amor é ação. Mas eu quero te convidar a pensar em algo muito mais profundo. No amor desse Deus que não falha. Esse amor que, que não só mostra o Deus que a gente tem, mas que pode ensinar a mim e a você a amar outros assim também. A estarmos juntos na caminhada com Deus, sendo moldados, sendo amados, mas amando também, com esse amor reset Esse amor é o amor que Noemi identificou em Ruth e Orpha. Esse é o amor que fez a diferença naquele naqueles casais ali mesmo estando no lugar distante mesmo estando em Moab Noemi se lembra da perspectiva do amor de Deus ali naquele lugar em Moab ela não poderia ir ao templo adorar Fazer como a gente faz aqui. Se reunir com o povo de Deus. Ela não poderia fazer isso. Mas ela se lembra. Desse amor recente. Esse amor. Que não falha. E ela faz essa analogia. Eu acredito até com. Com a esperança. Depois de ter ouvido que. Chegou o auxílio em Belém. A fome estava passando. E Moabe. E Moab. Era um lugar de sequidão espiritual. Um lugar onde a presença de Deus não estava. Mas que Noemi olha para aquele cenário que estava mudando na sua terra e decide voltar. E ela fala isso para as, para as suas noras. Ela fala isso para elas que iria voltar. E elas querem voltar com ela. É como se fossem filhas ali agora. E no versículo 14, eu quero ler com você, que diz assim, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E aqui tem algo interessante. Algo que pode nos saltar os olhos. Se a gente percebe com uma, uma certa atenção, Noemi saiu de uma forma, para o povo dela, talvez, não muito convencional, não muito correta poderiam ter outras soluções ela está voltando para o seu povo e talvez tivesse vergonha de levar aquelas moabitas junto com ela o coração de Noemi como a gente leu aqui está amargo e talvez ela tente algumas saídas porque ela sabe que pode enfrentar vergonha Pode enfrentar a vergonha ao chegar lá e encontrar o povo de Deus. Talvez coisas da cabeça dela. Talvez coisas que ela criou. Mas ela tenta dar uma ajeitada. Tenta dar um jeitinho. Para poder pelo menos chegar sozinha. E ela fala para a órfã, Que foi o texto que a gente acabou de ler. órfã. Depois da insistência de Noemi, decide voltar para a casa dos seus familiares. Mas não só isso. Ela volta para o Deus de Moab. Ela volta para o lugar onde vai ser seco por toda a vida. Talvez você que esteja aqui hoje, você que está assistindo a gente, tem passado por momentos de escolhas, tem passado por momentos de escolhas na sua vida, momentos difíceis, momentos onde o caos está instaurado, as propostas vêm, algumas soluções podem vir, mas... Talvez você tenha decidido como órfão. É, não deu certo. É, de repente, a, essa igreja que eu fiz parte, poxa, fiquei muito ferido. Ou esse, esse grupo que eu fazia parte da igreja, me rejeitou. Ah, não vale a pena mais não. Eu vou é curtir a vida mesmo. Vou ficar realmente no, no meu cantinho? Vou ficar ali na minha? Vou viver numa vida que até é boa, tem recurso. Ali no é órfã, iria plantar naquela terra e tinha uma fácil uma fácil colheita. Talvez na sua vida, hoje que você está aqui, talvez depois de muito tempo você esteja nessa encruzilhada, ou você que esteja ouvindo a gente hoje, ou em algum momento da semana, talvez esse conflito possa estar no seu coração. Vale mais a pena deixar isso tudo aqui. As festas, as coisas boas dessa vida, as viagens, para, simplesmente, para pagar algum preço que, não sei, estou na dúvida. E aí, é orfa, volta para o seu povo. E aqui eu quero lançar para você, muito cuidado, muito cuidado, com as coisas que parecem confortáveis. Muito cuidado com as coisas que parecem, que têm aparência de confortável, mas que no final, lá no final, você vai ver que não valeu a pena. Você vai ver que Deus não estava ali. Talvez você está querendo começar um projeto, está indo no seu braço. Deus não está ali. Talvez, algumas coisas na sua vida começaram a se levantar como um Deus. E tirou Deus do centro. Talvez você esteja assim como órfão. E nessa noite eu quero te lançar muito cuidado. Cuidado com as coisas que parecem. Que parecem muito boas. Existe um amor que não falha, um amor récede, que pode trazer muito mais sentido e significado para a sua vida. Um amor que pode transformar crises na sua vida em algo maravilhoso. E eu quero ler com você o versículo 16. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, onde morreres morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não há morte me separar de ti. Talvez você tenha sido criado num ambiente de deuses falsos, onde o dinheiro é o centro, onde as drogas são o centro, onde o sexo é o centro, ou, tal, ou talvez onde rituais religiosos são o centro. Ruth estava nesse meio. Ruth estava vivendo num ambiente como esse. Onde não existia o Deus de Israel presente. E ela vivenciou isso durante a vida toda dela. Mas ela encontrou uma família. Encontrou ali, através da vida da sua sogra. Noemi, a visão do amor reset, um amor que não falha, a ponto dela tomar uma decisão aqui, que marcou toda a história do cristianismo. Ela tomou uma decisão aqui, que além disso, Mostra para a gente, não só que, Noemi, que Ruth estava querendo mudar de uma cidade para outra. Mas que ela estava se convertendo. Ela fala agora. Que o seu Deus, será o meu Deus. O teu povo, será o meu povo. Lembra? Que Noemi, quando a gente viu ali no versículo 21. Ela fala, não me chame de Noemi. Noemi significa agradável, mas chame de Mara, Mara significa amarga. Ruth sabia que a sua, nora, que a sua sogra estava assim, mas ela, mesmo assim, ela fala, existe um povo, existe um lugar, que tem um Deus, que eu nunca ouvi falar que eu tomei a decisão, hoje, de segui-lo. E aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que apesar dos nossos erros, apesar das nossas fragilidades, a gente... Pode continuar errando, 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 que esse amor de Deus, esse amor recheado, vai suprir todo o tempo. Não, não é bem assim. Mas quando nós temos o contato com esse amor de Deus, isso vira a nossa vida, como fez com a vida de Ruth. A ponto da gente não querer só falar que a gente segue mas que a gente decide obedecer. A situação dessa família é muito difícil, gente. Morre o marido de Noemi, morre os maridos de Ruth e de Orfa. Eu não sei assim, o que você faria, o que eu faria numa situação como essa, uma situação muito difícil. Mas, existia naquele povo de Israel, um desvio de Deus, naquele período. E Deus está chamando esse povo, está trazendo ele de volta. Mais um momento, onde o povo está querendo se desviar, mas Deus está querendo trazer de volta. E Deus leva aquela fome, aquela dificuldade para disciplinar, para trazer eles, para chamar atenção, olha, sou eu, sou eu que sustento você, sou eu que sustento a sua vida, assim como nós vemos lá em Provérbios 3,12, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz com o Filho, de quem deseja o bem, Ruth poderia ter ficado, doido e falando nossa, aquele povo lá, está sofrendo, Deus dele está ó, massacrando eles, mas ela entende que Deus não é assim, Deus não gosta de nos ver sofrer, mas Deus disciplina aqueles que amam, e mostra o amor dele, o amor que não falha, que pode mudar histórias, que pode mudar o rumo de pessoas, que pode mudar o rumo de famílias, aquele que era drogado não é mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, na Bíblia nós vemos exemplos assim, como Paulo que foi conivente com a morte de Estevão, que virou a vida dele de cabeça para baixo, quando ele encontrou Jesus, no caminho para Damasco. A minha vida e a sua vida pode ser mudada, e pode ter todo sentido, somente por esse amor que não falha. Somente por esse amor que não falha. E aí, talvez você já deve ter ouvido uma história... Ah, mas se você não vem a Deus pela dor, pelo amor, você vai pela dor. E enquanto eu estava preparando essa mensagem para trazer para vocês, eu lembrei de uma história que a gente viveu na nossa célula e que foi maravilhosa. Algum tempo atrás. Que a gente estava lá numa noite, tinham menos pessoas, um clima intimista e um jovem que não falava muito, ali na célula, no encontro, ele começou a compartilhar como foi a conversão dele, ele começou a contar, o cenário, da família dele, a sua mãe fazia parte de alguns rituais religiosos, e ele uma vez chegou em casa, e viu a mãe dele, careca, deprimida, e ele ficou com o coração aflito. Aquela cena marcou ele profundamente. Só que Deus mudou a história dessa mulher. Ela aceitou Jesus. E a vida dela virou. A vida dela mudou. E esse jovem estava compartilhando. Que a vida da mãe dele. E o amor que ele via, que estava transbordando na vida dela, falou assim, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus na minha vida. E ele falou assim, gente, eu vim a Deus pelo amor. Eu vim a Deus por esse amor. e se talvez esse amor seja uma incógnita na sua cabeça hoje eu quero te convidar a viver diariamente esse amor que não falha porque eu talvez as pessoas que estejam à sua volta podem entristecer o seu coração podem deprimir você podem apertar você podem te iludir mas o amor de Deus, que não falha, esse amor recede, ele pode, mudar a minha vida, mudar a sua vida, e ele não te desampara, é um tempo gente, da gente rever as nossas bases, é um tempo da gente rever, o fundamento da nossa fé, o fundamento daquilo que nós acreditamos, a rever e pensar, Deus, realmente eu estou te seguindo, será que eu estou dependendo realmente do seu amor? Será que é nesse amor realmente que eu acredito? A vida de Ruth foi transformada. Mas ela também vai servir para abençoar a vida de outras pessoas, inclusive da sua sogra. Que aqui nesse capítulo está amarga. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente ao longo das semanas. Vão ter algumas outras pessoas que vão falar para vocês. Novas pessoas também. Que vão trabalhar junto com a gente para a gente refletir. Nos princípios que Cristo, que Deus derrama na nossa vida. E quer moldar a nossa vida através dessa, dessa mulher. De Ruth. Que decidiu largar. Largar a história de deuses falsos largar a história que era seca espiritualmente, mas para viver uma vida que mudou tudo em sua história, que moldou o seu coração e que trouxe todo o significado. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça para fazer como Ruth talvez você precise pagar o preço não tenha medo de pagar o preço não tenha medo de pagar o preço vai valer a pena tudo a partir do momento que você escolher a Deus vai valer a pena você talvez faça parte aqui da igreja. Está caminhando com a gente. Mas você percebeu que sua base está escassa. Algumas escolhas que você andou fazendo começou a te levar para um caminho parecido de Moab. Que é bonita por fora, mas por dentro é seca. eu quero convidar você que de repente está com a gente aqui nessa noite presencialmente ou aí online e deseja escolher esse Deus que tem um amor que não falha um amor constante que está todo o tempo indo em direção à nossa vida querendo se relacionar com a gente eu quero te convidar, se você deseja aceitar Jesus, a você ficar de pé, ou você que está aí, de casa, a você colocar, mandar uma mensagem, nesse número que vai aparecer aqui agora, ou você que está aqui, na igreja com a gente, já há um tempo, e precisa reforçar a sua base, que foi estremecido por alguma coisa, Você precisa ter uma convicção como a de Ruth. Eu também quero te convidar a ficar de pé enquanto nós vamos cantar essa canção. Que você possa vir ao altar de Deus. Que você possa colocar a sua vida no altar de Deus. Eu quero convidar esses dois grupos que eu falei a ficar de pé enquanto a gente canta essa canção.
1: Uma fonte de água secou, Jesus te chama.
0: Declara
2: isso. Oh,
0: você que deseja aceitar Jesus ou você que deseja reforçar as suas bases pedir Deus anima o meu coração molda Senhor os princípios da minha vida eu quero te convidar a ficar de pé coragem coragem, coloca a sua vida diante dele em nome de Jesus Deixa Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar todo mundo a ficar de pé, para a gente fechar essa canção. entregamos, ó Deus... as vidas que se colocaram, Deus, no Seu altar nessa noite... Deus, nós sabemos, ó Pai, das dificuldades... que existem no nosso dia, no nosso dia a dia... as influências que nós sofremos... Deus, existem muitas coisas que tentam tirar a nossa visão do Senhor mas Deus, eu te entrego a vida daqueles que confessaram o Senhor como salvador nessa noite e aqueles que estão querendo ajustar as bases a rever, ó Deus porque talvez perdeu o foco do amor esse amor que não falha Deus, eu te entrego a vida de cada um de nós Deus haja Senhor na nossa vida para que nós possamos manter a visão no Senhor possamos manter a Deus a nossa vida no seu altar nos ajuda Deus a estar atentos ó Deus às ciladas do inimigo que nós possamos sair delas Deus, não pela nossa força mas na força do Senhor na influência, oh Deus, do amor que nós encontramos em Ti. O amor que guia a nossa vida. O amor que conduz a nossa vida. O amor que é o Senhor. Nós te agradecemos por essa noite.
2: Em nome de Jesus. Amém e amém.